0: Cíntia? Cintia, Cintia, Cintia,
1: Cintia, 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 Cintia,
0: Prazer, somos Cintia,
2: Gente. A gente tá fazendo um podcast, não acredito. Tu acredita, ali.
0: Não mesmo. <risos> Nunca me imaginei.
2: Eu já imaginei, mas assim, tirar do papel é, é um desafio, né? Realmente. Mas tá sendo massa, gente. Porque esse primeiro eu já tô aqui achando que vai ser maravilhoso. Maravilhoso. A gente teve... Enfim, deixa Calma, eu... Calma, tô me adiantando. Se você não escutou a gente antes, meu nome é Érica. É, eu sou estudante de doutorado do SIM. É, já fiz graduação no SIM faz um tempinho, na verdade eu não tenho nenhum problema de dizer, viu? Eu fiz 40 anos esse mês que passou, muito feliz, pode me dar presente, ainda dá tempo, não faz nem o mês no meu aniversário, quem quiser mandar parabéns pra mim e presentinhos eu aceito. <risos> <risos> eu fiz graduação no Sim há um tempão atrás, o Sim era um lugar bem diferente é, do que é hoje, e eu tô amando estar tá no Grupo Cíntia que tá me proporcionando, entre outras coisas, fazer esse podcast, né? Porque assunto não falta, gente, pra gente falar com vocês. É, eu já morei em vários lugares, eu já morei em Caruaru, eu já morei no Rio de Janeiro, eu já me mudei umas 25 vezes, inclusive eu aposto que a gente já se mudou mais do que eu, dentro da mesma cidade, né? Não só de uma cidade para outra. É, e quando eu menos espero, estou de novo no mesmo lugar, no centro de informática, fazendo um doutorado. E o que me trouxe de volta para o doutorado foi a vontade de estudar melhor, estudar pela perspectiva da tecnologia. O que danado acontece com a gente que a gente não consegue estar na área de tecnologia, né? Porque nós somos tão poucas, porque ainda é tão difícil, mesmo em 2019. É, tem muito estudo na área de humanas e eu quero trazer um pouco desses estudos para a visão de quem é da área de exatas, para quem é da área de computação e, na verdade, entender como é que a gente muda. Porque o que me interessa muito é como é que a gente muda essa situação. E é isso que eu pretendo estudar nesse doutorado, e o Cíntia vai me ajudar muito, já tá me ajudando muito, né? O Cíntia, as mulheres do Cíntia, e é mais ou menos isso pra você saber mais ou menos quem eu sou. Fala aí, ali
0: <risos> Oi, gente, pra quem não lembra ou não ouviu o nosso trailer de abertura, e eu sugeriria você ouvir, porque só são cinco minutinhos, eu me chamo Alessandra Aleluia, eu tenho 23 anos e sou de Maceió, Lagoas. Além de cientista da computação, formada pela UFAL eu sou bailarina e ex-integrante da Ciel Guibor, da Academia de Balé Salma Pimentel. Hum. Eu fiz balé clássico durante oito anos. Eu dei uma pausa esse ano porque vim morar em Recife. E ainda estou me adaptando a essa rotina do mestrado, procurando um local para poder fazer e tal. Atualmente, eu estou fazendo parte do Moustique, que é um grupo de pesquisa do Sim, que ele é voltado para a junção de arte e tecnologia e é maravilhoso. Realmente era o que eu estava esperando de um grupo de pesquisa que pesquisasse essa temática. Nele, eu estou fazendo pesquisas voltadas para a área da dança, mais especificamente do balé clássico, em como eu posso utilizar a tecnologia para melhorar esses processos de aprendizagem e ensino do balé, tornando ele mais democrático e menos elitizado, porque a gente sabe que na arte, em geral, temos um problema aí muito grande de para quem que a arte está sendo feita e quem está consumindo essa arte.
2: Então, nesse primeiro episódio... Se você não escutou lá no nosso trailer... Tá vendo que a gente tá fazendo propaganda, né, gente? É cinco minutinhos, escuta lá.
0: É bem rápido pra escutar.
2: É. é a gente vai falar sobre... quem ainda nada é Cíntia, né? Se você ainda não sabe, vai descobrir tudo sobre Cíntia. Inclusive, eu descobri várias coisas nessa, nesse episódio que eu não sabia. É, e aí, além das informações básicas técnicas que a gente vai dar aqui pra vocês... A gente vai entrevistar... A gente entrevistou duas pessoas... Duas pessoas queridas. Professora Carla que a gente pode dizer que é a mãe dos dragões aqui da gente, é, que está conosco o tempo inteiro tocando esse grupo. Vai entrevistar também o professor Castor, que teve uma participação bem importante no início do Cintia, aí ele vai contar para vocês que participação foi essa. E aí acontece que, como esse professor e essas professoras não fazem nada, né? Acho que vocês sabem, o professor universitário não faz nada, como dizem as más línguas atuais, a gente não conseguiu entrevistar eles ao mesmo tempo. Então a gente entrevistou Castor num dia, Carla no outro... Aí vocês vão perceber que a gravação tá um pouquinho diferente, porque a gente gravou em lugares diferentes. Inclusive, a nossa gravação também em outro lugar. A gente tá começando, tá testando, né? Vamos ver o que, que sai desse negócio aí. É, e aí, depois dessa conversa, que a gente vai dividir mais ou menos em três partes. A é, Carla começa, depois Castor fala e a gente volta para Carla. A gente vai, no finalzinho aqui, dar umas dicas para vocês de eventos que vão acontecer agora, nesse mês de outubro. E pedir uns um feedbacks nas nossas despedidas.
0: Cíntia, gente, não é uma pessoa. Na verdade, significa Ciência e Tecnologia da Informação com Elas. É um grupo que foi criado no Centro de Informática aqui da UFPE em 2018 e cujo objetivo é ser uma rede de apoio e incentivo para mulheres que já fazem parte ou pretendem ingressar na área de computação, para que assim a gente possa reduzir ou até mesmo extinguir, um sonho aí da gente, a desigualdade de gênero nessa área. Atualmente, nós somos mais de 90 participantes, entre mulheres e homens, engajados e unidos por esse objetivo em comum. Agora vocês vão poder conferir, em primeira mão, a nossa
2: entrevista com Carla e Castor. Carla, tudo bom? Tudo bom, Erika. É, não vou te chamar de senhora, né? Porque a gente é quase da mesma idade. Olha, é combinado. <risos> é, mas conta aí, para quem não te conhece, quem és tu, né? Como dizem os jovens de hoje, quem és tu na fila do pão?
1: Eita, será que eu sou alguém? <risos> Então, eu sou Carla Silva, sou professora aqui do Sim é, há oito anos. É, vim para cá, eu sou da Paraíba, vim para cá para Recife para estudar no Centro de Informática, né? Centro de Excelência Norte e Nordeste, então era meu sonho também vir para cá. E isso foi em 2001, então faz 18 anos que eu estou aqui em Recife e no Sim como aluna e depois como professora.
0: A gente sabe que a senhora está desde a origem do Cíntia. E como a gente falou resumidamente no início desse episódio, o primeiro encontro foi uma reunião, meio que para entender o contexto e depois que surgiu o grupo. Poderia dar mais detalhes sobre isso? Qual foi esse contexto inicial? O que foi que rolou? Como que esse primeiro encontro evoluiu para a formalização do grupo?
1: É, Então, ali. Depois do e-mail do professor Castor, né, recrutando todas as professoras para falar sobre a demanda que havia, uma demanda já reprimida e já percebida por algumas professoras, né, de que as meninas se sentiam um pouco isoladas aqui até pelo número pequeno, né, de, de mulheres aqui no centro de informática, a gente é, decidiu fazer uma reunião para entender o contexto das meninas, quais eram as demandas individuais que elas tinham, né, e aí, quando a gente marcou essa reunião, que foi em agosto de 2018, a gente teve cerca de 70 mulheres presentes no anfiteatro aqui do SIM, né? o que surpreendeu a gente, é, não pelo número de mulheres, porque a gente já tinha uma noção de que era cerca de 10% mesmo, mas pela vontade que elas tiveram de participar da reunião, ou seja, realmente havia uma demanda invisível, que a gente não estava enxergando, e Castor teve a sensibilidade de perceber. Né? E aí, a partir daquela reunião, que a gente é, também tinha um propósito inicial de é, juntar as meninas para realizar ações de atração de outras mulheres para cá, para o Sim, mas o que a gente se deparou foi que muitas daquelas meninas, elas estavam sofrendo por ser minoria aqui no Sim. Né? Então, assim, a gente se deparou com um cenário de sofrimento mesmo das meninas, de algumas delas, né? no sentido de que elas, às vezes, desistiam de cursar uma disciplina por ser a única menina da turma, né? sofriam preconceito quando formavam grupos de projetos, né? geralmente colocavam as meninas para fazer a documentação do projeto, enfim, duvidavam da capacidade das meninas como programadora, como projetista de sistemas, enfim, aí a gente viu que essas meninas estavam numa situação de sofrimento, né? Que é, pra gente, como docente, e muitas de nós é, não viveram esse problema, né? Desse preconceito, né? Desse sofrimento durante a graduação. A gente é, viu que o que a gente precisava trabalhar também era fortalecer essas meninas dentro do curso, né, além de atrair mais meninas, mas fortalecer aquelas meninas que já estavam no curso.
0: Primeiramente, seja muito bem-vindo, professor Castor, Obrigado. muito obrigada por estar aqui conosco. Por favor, se apresente e conte-nos um pouquinho sobre o senhor.
3: Uh, eu sou Fernando Castor, eu sou professor do Sim desde dezembro de 2008, é, é isso, eu gosto muito aqui.
2: Como é que vocês perceberam, essa... você na verdade, percebeu essa necessidade é, aqui no centro informático da gente ter um grupo de apoio feminino? O que nos foi contado é que você contribuiu para esse início do Cynthia. Então, é, o que você percebeu? Você já conheceu algum grupo? Você teve alguma inspiração?
3: Eu não pensei em grupo nenhum, eu não tinha a menor ideia do que fazer. É, a única coisa que eu fiz foi é, levantar um problema que eu percebia porque eu fui coordenador de graduação de Ciência da Computação durante dois anos, e por ser coordenador de graduação e ter contato com os alunos e alunas desde o início do curso, é, muitas pessoas vêm falar comigo, né, muitas vezes porque tem problemas. E a coisa que eu notei foi, a gente tem uma desproporção absurda entre meninos e meninas, tem muito mais meninos do que meninas, né? É uma turma que tem muita menina, tem 20% de menina é, Mas na minha estimativa bastante grosseira e informal O número de pessoas, é, de meninas e meninos que falar comigo era mais ou menos parecido o um número absoluto Aí eu, Caramba, tem alguma coisa errada Como assim? Vem? A gente tem muito menos menina e um número parecido de meninos vem falar comigo Tem uma coisa estranha então, foi daí que eu achei que tínhamos um problema.
2: E esse tipo de problema era similar também? Os mesmos tipos de problemas eram trazidos ou você notou diferença de fato?
3: Ah, alguns sim, outros não, digamos. Eu não quero entrar em detalhes do, do que eram os problemas, sim. mas assim, é, tanto tinha questões é, acadêmicas mesmo, a pessoa não gostou do curso, não está se sentindo bem, é, questões pessoais que existiam nos dois casos também, sei lá, a pessoa está com depressão, está tá triste, está com um problema em casa, e às vezes a natureza do problema, digamos, é, é específica de gênero. Certo. certo? E aí nesse ponto tem diferença, mas eu firo não entrar em detalhes sobre isso.
2: Ok.
0: Então, o grupo já tem um ano de existência aqui no centro de informática. O senhor percebeu algum impacto entre os professores homens? daqui do sim após a criação desse grupo?
3: Olha, é... concretamente as pessoas falam sobre isso. Já é uma coisa, porque não se falava sobre isso antes. É... Então eu considero que isso já é uma vitória. Criou, Vou dizer em inglês, falam, um raise awareness, é... Um burburinho. É um burburinho, uma percepção de que existe um problema e existe uma, uh, algo, uh, uma instância a que as pessoas, as meninas, podem meio que recorrer, não no sentido legal, obviamente, mas é, podem ir atrás de apoio nisso. É, mas uma coisa que eu achei interessante, pontual, não tem diretamente a ver com isso, mas que agora a gente está no último dia do mês da prevenção suicídio, saúde mental, né, setembro amarelo. E aí uma das iniciativas que teve aqui no Sim foi o, a exibição de um, de um documentário, O Silêncio dos Homens, né, que tem a ver com fala sobre masculinidade tóxica, o que significa ser homem, etc. E eu não sei se tem a ver com isso ou não, mas eu, eu tenho a sensação de que tem pelo menos alguma relação. É, eu notei que tinha pelo menos uns 5 ou 6 professores lá. Sinceramente, eu esperava que só tivesse eu. Então, porque me chamaram. Então, assim, eu acho que isso é, é alguma coisa.
2: E tu observou a diferença, por exemplo, no cenário formativo de maneira geral ou nas tuas aulas com os teus estudantes, alunos ou alunas, é, algum impacto em relação à existência do grupo? Não mais falando dos professores, agora falando do sim, de maneira geral e dos teus estudantes, das tuas aulas.
3: Hum, não, acredite se quiser não. Assim, tem uma coisa para ressaltar sobre isso, duas na né? verdade, primeiro eu não sou mais coordenador, então já desde o semestre passado quem tem contato com os alunos do primeiro semestre é o atual coordenador que na época era vice, então os alunos já vão, se forem recorrer alguém provavelmente vão pensar em recorrer. Ao Kleber, que é o atual coordenador, e não a mim, isso já tem, veja, já tem vários meses já mais de seis meses. Sim. E, assim, eu atribuo isso também ao fato de que é, a percepção que um professor tem das relações entre alunos é bastante diferente da realidade. Então, se eu não tenho esse contato mais direto, fica muito difícil de dizer alguma coisa. Então, não posso dizer que sim, infelizmente. <risos>
0: E como que o senhor acha que a diversidade pode contribuir para uma melhoria do ambiente acadêmico?
3: Eu acho que a diversidade é fundamental para a melhoria da vida. Eu acho que a gente, assim, sem querer entrar em política nem nada, mas a gente está num momento de muita intolerância no país, não só no país, eu acho que em outros lugares também. É, um momento de radicalização, isso é uma coisa que muita gente já falou, então... É, e isso tem muito a ver com as pessoas não saberem lidar com diversidade, as pessoas não sabem lidar com opinião diferente, com visão de mundo diferente, com orientação diferente, com quase nada diferente. Você está fora daquele, daquele limitezinho de coisinhas levemente diferentes que eu cresci sabendo que são aceitáveis, não são tão diferentes assim, né? Então, é demais, ó. Então, eu acho extremamente importante. E assim, olhando mais pro lado acadêmico mesmo e menos social, Diferença, pluralidade é importante, né? isso não é um, um bordão, não é só uma coisa que a gente fala bonito para convencer os outros de que a gente é mais progressista ou não. Diversidade de ideias é importante, né? às vezes a gente está muito fechado em uma coisa só, eu já vivi nessa situação, em pesquisa mesmo, muitas vezes de pensar, meu Deus, isso é a melhor ideia que eu já tive na minha vida, e alguém chega e diz, mas e isso? Aí você fica daquele jeito, caramba, como é que eu não pensei nisso? Pois é, eu não pensei nisso. Eu precisei de uma visão diferente para poder pensar nisso. Então, eu acho fundamental.
2: É, qual tipo de ação é, que você acha que a gente poderia fazer como Cíntia para atrair os homens do centro informático para essa conversa que a gente tá, ou para discussões? E como você acha que... O que, que você acha que seria o papel dos homens nessa história? Eles teriam papel não teriam? E qual seria?
3: Sobre iniciativas para... Sobre iniciativas para trazer os homens, admito que nunca pensei sobre isso. É, é muito difícil, porque tem uma barreira cultural que é, não é facilmente transponível. É, as pessoas crescem com certos valores, elas aprendem que o jeito certo de de viver de fazer as coisas e de lidar com, com as meninas é, é um ou é um conjunto restrito e chegar para essas pessoas e dizer ó oh, não não isso que você aprendeu grande parte da vida é furadão é errado ou errado talvez seja muito forte não sei mas não faz mal as pessoas assim é difícil eu digo por experiência própria eu, eu cresci com uma série de valores que a, Todo dia eu fico tentando contornar Tem coisa que não vem naturalmente pra mim Eu não aprendi assim Eu tenho que me monitorar
2: E o que, que te fez mudar? Tu consegue pensar em um exemplo que te ajudou Talvez tudo seja muita coisa Mas dá um exemplo de coisa que fez você pensar diferente Eu sou casado
3: com uma mulher maravilhosa Então ela me faz querer ser uma pessoa melhor Todo dia Todo santo dia é... E eu aprendo muitas coisas com ela Não vou dizer que é só isso você tem que querer melhorar, você pode ser casado com a melhor pessoa do mundo e, e ficar na mesma. Mas, assim, eu quero melhorar e eu tenho muitos subsídios para <risos> tentar melhorar. Então, se eu tivesse que apontar uma coisa apenas, eu diria que é isso. E é, eu esqueci a outra parte da pergunta. A outra
2: parte era se você acha que os homens é, precisam participar dessa conversa e como? Ou eles pelo menos você acha que eles têm que participar?
3: Tem que participar, não tem nenhuma dúvida de que eles têm que participar. Assim, as meninas podem se juntar em grupos de sororidade a vida inteira, ter o maior grupo de sororidade de qualquer universidade do país, mas sem os meninos participando disso, sem os meninos, pelo menos alguns deles pensando que, poxa, é, talvez a gente deva agir diferente e, e conversando e dando exemplo e Entrando em conflito, vejam, é, sem isso é muito difícil. É, é, como diz uma música da época que eu era adolescente, It's a man's world. E isso não é necessariamente uma coisa boa, mas é, infelizmente.
0: Então, professor Castolos, o senhor gostaria de passar alguma mensagem para quem está ouvindo o nosso podcast?
3: Uh, assim, quando quando eu mais de um ano atrás agora, parece. Quando eu senti assim, esse problema quando assim, se materializou, uma coisa intuitiva, mas que se formou na minha cabeça e eu fiquei preocupado. Aí o que eu resolvi fazer foi mandar um e-mail para todas as minhas colegas professoras aqui do SIM. Eu saí olhando lá o diretório de professores de do C professor para caramba, Aí eu peguei todos os e-mails e mandei um e-mail para todas elas, dizendo, ó, oh, pessoal, a situação é essa aí. Aí, e assim, eu não sei o que fazer, a gente tem que fazer alguma coisa. É, aí a Carla, depois de uma ou duas trocas de mensagem, falou que ia levar isso adiante, né, e eu fiquei muito feliz com isso, e aí eu disse para ela, ó, oh, Carla, massa, Aí ela, inclusive, marcou já a primeira reunião, etc. Né? Conclamou o pessoal aí. E aí eu disse a ela, massa, para essa primeira reunião eu até vou. Mas esse negócio tem que começar com as meninas. Certo? Não dá pra... Eu não vou ficar indo lá me metendo, não. Eu vou nessa e não vou mais. Mas agora a gente já tá com um ano. E eu acho que agora os meninos têm que ir. Eu acho que agora os meninos têm que entrar nessa. Porque as meninas juntas é uma coisa que... É, forma uma rede de apoio, vai ajudar bastante é, é, se alguém tiver com problema ou se não tiver mesmo, mas quiser é, é, sentir companheirismo assim, porque tem coisa que a gente só fala com gente é, do nosso gênero, digamos é, mas dito isso, eu acho que agora os meninos têm que se envolver para essa iniciativa crescer mais e ser mais efetiva, eu acho que os meninos têm que se envolver porque, eu não vou dizer que os problemas todos dos meninos, isso é, é meio reducionista. Mas tem muito problema que tem a ver com como os meninos enxergam o mundo e como eles agem. É, eu já conversei com algumas meninas depois, inclusive ex-alunas daqui, é, que foram minhas alunas, e elas me falaram coisas que me deixaram muito triste. E eu acho que se a gente é, vamos começar a mudar a mentalidade de algumas pessoas, eu acho que já é uma vitória. Mas aí os meninos têm que se envolver para isso.
2: É, isso aí. Ok. É... Agora, depois que a gente entendeu um pouquinho desse início, né? Castor, com o que você contou, com o que o Castor contou pra gente, fala pras pessoas que ainda devem estar meio perdidas. O que, que a gente faz no Cynthia, né? A gente é um monte de mulher que se junta, sei lá, pra fazer crochê, né? Pra falar mal dos homens, pra assistir seriado. Eu mesmo faço tudo isso um pouquinho, minha gente. Mas o que, que a gente faz no Cintia? né? Conta aí, Carla.
1: É, então. É, o Cintia, eu vou contar um pouquinho como é que ele surgiu né assim é, da formação inicial dele então a gente teve essa formação inicial de 70 meninas a gente criou uma lista de, de discussão de e-mails né para trocar ideias trocar eventos enfim e aí a gente nessa lista atualmente a gente tem mais de 100 meninas né é, mulheres meninas professoras é, Profissionais que trabalham aqui no ecossistema do Sim, então a gente tem uma variedade de papéis e perfis aí que fazem parte desses mais de 100 participantes do grupo, né? É, atuando mesmo mais é, fortemente, a gente tem cerca de 50 meninas, né? E aí, essas meninas é que sustentam o grupo, né? Então, graças a elas que a gente conseguiu fazer algumas das ações que. Né, a gente já tem no nosso histórico e que a gente pretende é, repetir, replicar, continuar. Né, então, a gente já fez ações para atrair as meninas é, para o curso de computação, né, meninas do segundo grau. Esse ano, a gente é, teve, logo no começo do ano, em fevereiro, né, uma ação junto com você, não foi, Érica? Que foi o, uma, a primeira edição do Programa Essa Menina junto ao Cíntia. Eu acho que foi em meados de fevereiro, se eu não me engano. Dia da Mulher. Foi do Dia da Mulher. Foi a edição do Dia da Mulher, é verdade. Ela foi bem
2: no
1: início do né? dia. Foi. E aí a gente né, já começou o ano com essa edição que foi bem sucedida. né, E aí também é, abriu a mente da gente para pensar em outras ações. né. Então junto com o Programa Essa Menina a gente fez três edições esse ano. Que foram todas bem sucedidas aqui no sábado Foi bem legal é, E aí só lembrando né, Que o programa Essa Menina ensina O desenvolvimento de aplicativos né, Para meninas do segundo grau Exatamente para que essas meninas elas conheçam Um pouco mais de computação E quem sabe sigam a carreira né, de computação
2: Depois Carla, como eu fiz segundo grau, mas é ensino médio agora hein?
1: Então é Não fala segundo grau mais não <risos>
2: Pelo menos não
0: foi científico, né? É,
1: é, 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 científico é verdade Tô bem, então é, E aí Depois né, dessas edições Com o programa Essa Menina Teve o Hack Girl, que foi Em junho né, Então duas meninas do grupo Idealizaram e realizaram o Hack Girl né, Junto com outras meninas também Que colaboraram, outras meninas do grupo Então o Hack Girl é um, Foi um hackathon de maioria Feminina, né? que tinha grupos formados por quatro mulheres e um homem só, exatamente para chamar a atenção dos homens que participaram do hackathon sobre como essa é ser minoria, né? Então isso foi interessante para
2: eles, né? Se você olhar hackathons recentes, né? Quer dizer, qualquer hackathon, na verdade. Olha aí, procurei aí no Google. Você vai ver que os grupos são de homens e quando tem mulher é um, uma. Duas Do... no máximo.
1: Isso, que já são aquelas que já estão acostumadas a participar de hackathons e aí né, não se sentem intimidadas. Mas a grande maioria das meninas que vão participar a primeira vez de um hackathon, elas se sentem intimidadas e muitas vezes desistem. Então, é por isso que... É, as meninas, né, Nathalie e Lavínia, que idealizaram o hackathon, elas pensaram, não, vamos fazer um hackathon de maioria feminina para que essas meninas que nunca participaram se sintam mais encorajadas a tentar, né? A toda aquela questão né, das crenças que muitas mulheres têm de, ah, não sou capaz, ah, e se eu fizer feio? E aí, quando você está num ambiente onde você é maioria, você se sente mais encorajada a superar seus próprios desafios, né? Então, nesse sentido, também foi um sucesso mais de 200 inscrições, se eu não me engano. Houve seleção para participação, né? porque a demanda foi muito grande, realmente. E aí, no fim, também foi bem sucedido. Ano que vem já vai ter a segunda edição. As meninas já, já estão planejando a segunda edição do Hack Girl. Pronto. E aí, quando foi no mês de junho, a gente estava todo mundo muito relaxado, só que não. A gente estava... <risos> planejando o workshop de Python, de programação em Python para as meninas de escolas públicas do Recife. Então, uma equipe, né, que estava sendo liderada por Ale e por China, né, é, idealizaram o conteúdo que a gente ia cobrir no workshop, né, criaram todo o material é, para para as aulas, né, para os exercícios, para as dinâmicas. Então, a gente teve, no mês de agosto, quatro sábados né, repletos de atividades aqui no Sim, com a Escola área de Pernambuco, que fica aqui perto do Clube da Sudene, na cidade universitária. E também foi um sucesso. 30 meninas, é, a UFPR forneceu um ônibus para a gente buscar e levar. A gente conseguiu é, patrocínio também para o Coffee Break. O Sim deu todo o apoio de infraestrutura, impressão de apostila. Então, a gente assim, foi bem sucedido mesmo, o primeiro workshop. A gente quer fazer mais. No momento não é possível porque está todo mundo super atarefado com o meio do semestre, mas a gente está já pensando quando vai fazer o segundo workshop. E
0: o workshop não só foi interessante em termos de infraestrutura do evento em si, mas a mudança da mentalidade que a gente pôde perceber delas, das participantes, de como elas entraram e depois como elas saíram depois de quatro sábados com a gente. A mudança de qual a perspectiva que elas tinham para a vida delas, o que elas queriam fazer, como elas se viam no futuro, de poder dar o exemplo, elas poderem ver uma realidade diferente da que elas estão acostumadas. Foi verdade,
1: verdade. Assim, incrível. Ale, foi. foi uma transformação mesmo, assim. a gente é, fez até uma pesquisa, não foi no início, elas responderam questionários sobre algumas... Perspectivas que elas tinham para a vida delas e depois no final do curso elas responderam o questionário novamente e a gente viu assim uma mudança radical de postura, de sonhos que elas queriam seguir e que elas agora se viam capazes de seguir, né? Então foi muito bacana mesmo ver o impacto assim que a gente, que esse workshop teve é, no modo de pensar dessas meninas, né? No que elas podem alcançar no futuro como. Adultos profissionais, enfim, o que elas quiserem ser, foi bem bacana. E agora em outubro, né? A gente vai fazer novamente o Outubro Rosa do Cíntia, né? Que já teve no ano passado. A gente trouxe ano passado é profissionais da indústria local, alunas e ex-alunas aqui do Sim, para falar um pouquinho sobre sua experiência como profissional. Né, como estudante em formação, e aí a troca de ideias foi bem legal, né? a gente teve inclusive presença masculina, que foi bem, bem, digamos assim, inesperada, quando a gente chegou ali na sala e viu três meninos num grupo de 20, 25 pessoas, a gente achou fantástico, porque é muito importante também que haja a sensibilização dos homens, para a questão feminina, para a questão feminista, para a questão de inclusão das mulheres em determinados espaços que são dominados por homens, né, então assim, a gente, é... acho que a gente até constrangeu um pouquinho eles, porque eles foram tão comemorados lá dentro como sendo até disseminadores <risos> da ideia, <risos> e foi bem legal, né, esse ano, a gente teve, em agosto, quase que eu esqueci, né? O aniversário de um ano do Cíntia, que também foi um evento bem bacana, agora em agosto. Que foi... É, a gente teve a participação de é, Natália, do Minas, do Porto Digital, né? Raquel Saraiva, do Hyperhack, é, Teve representante do Code, Teve representante de quem mais, minha gente? Help. Sim, da Unicas, da Unicap, né? Então, a gente teve uma troca de ideias né, com essa mesa, que estava mediada por Silvinha Matos. E também a gente teve a apresentação dos trabalhos acadêmicos realizados na temática de computação e gênero. Né, teve a apresentação bem breve, mas é, da temática do mestrado de Cláudia Ferraz, né, que foi orientada por Kiev. Kiev tem contribuído bastante com, com a iniciativa do grupo também, porque ele está é, orientando trabalhos de pesquisa que juntam essa temática de gênero e computação. Né? Então, ele teve mais duas, mais dois trabalhos de orientação de TCC, também mostrando a realidade feminina é, no mercado de trabalho, né? a questão do machismo que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho de computação aqui em Recife. Então, teve pesquisa nessa temática. Né? Teve pesquisa também sobre como é o clima... É, aqui dentro do Centro de Informática, o clima para as mulheres, em termos de é, machismo mesmo, é, pertencimento, sensação de pertencimento, sentimento de pertencimento, é, preconceito, enfim. Então teve também, foi Karina que orientou esse TCC. É, e aí a gente também tem atuado é, nessa frente, né, com outros professores que estão orientando trabalhos que visam investigar essa questão humana com computação. Né? A
2: gente tem, inclusive, um grupo no Telegram, né? E nesse grupo a gente troca bastante informação sobre... A gente fala sobre tudo do Cíntia, né? Mas
1: isso. a gente troca
2: informação sobre as nossas pesquisas e se ajuda, que isso também é um apoio maravilhoso, né?
1: Também. Então, a criação do Telegram, que eu até demorei um pouquinho a entrar, não foi, gente? <risos> Depois que eu entrei, né, aí eu vi que realmente era super necessário o grupo, porque é só interação por e-mail e por reunião não, não supre todas as necessidades que a gente tem, né. E a interação pelo Telegram, ela é bem mais rápida, a gente consegue resolver as coisas rapidamente e dá aquela sensação mesmo de integração, bem mais forte do que uma interação por e-mail, por exemplo, né. As reuniões da gente, que a gente faz é uma frequência de a cada 15 dias, geralmente, né, e aí a gente sempre marca meio-dia para tentar aumentar o público, né, geralmente é no nosso teatro, terças e quintas, na grande maioria das, terças ou quintas, na grande maioria das vezes, né. Mas aí, realmente, é, a gente atualmente tem é, as redes sociais, a gente só não tem Facebook, mas Instagram, Twitter, não, mentira, é só Instagram e Twitter que a gente tem, né? E é o tudo. site da gente, <risos> o site da gente, aí tem o Telegram que aproximou muito as pessoas, né? E cada, cada uma é, ajudando a outra lá dentro também, né nas suas pesquisas, nas suas demandas pessoais, né? E, assim, é uma coisa interessante que emergiu disso tudo é que aquela primeira preocupação que a gente tinha, né, que era fazer com que as meninas que já estão aqui dentro da, é, do centro de informática, né, da área de computação, elas se fortalecessem, isso também aconteceu em decorrência dessas ações que a gente realizou, né. Então, à medida que a gente se juntava para fazer uma oficina do programa Essa Menina, né, o workshop de Python... É, o Hack Girl. Então, isso fazia com que as meninas se engajassem, se sentissem é, pertencentes a esse ambiente, né? Elas botassem para frente os seus projetos pessoais, idealizados, elas vissem que, que esses projetos eram, eram possíveis, né? Que elas eram capazes de realizar sozinhas ou com outras meninas, né? Esses projetos. E isso daí está sendo bem interessante para mim, assim, né? É, no, no sentido de que é um efeito que eu não sabia se ia acontecer e estou vendo acontecer, então isso me deixa bem feliz, né? E acredito que para elas também está sendo bem legal isso, de, de se fortalecerem mais e de crescerem, e de mostrarem para outras meninas que computação é para mulher sim, né? E que a gente pode fazer tudo o que a gente quiser aqui, né? Inclusive, assim, eu tenho aprendido bastante com esse grupo, né? <risos> tenho aprendido bastante com esse grupo, até, é, assim, projetos pessoais meus, que em um outro momento eu não iria pra frente, eu iria desistir, como muita gente faz. Muitas mulheres veem algo que elas querem e elas vão pelo caminho mais fácil, que é desistir, certo? E aí, olhando o exemplo das meninas do grupo Cíntia, eu tenho me espelhado e tenho colocado para frente alguns projetos que em outro momento eu teria desistido, né, então assim isso também tá sendo legal para mim ou seja, é um, todo mundo se ajuda
2: Massa. <risos> só para dizer que os nossos encontros, eles são abertos né, se você tá escutando a gente, tá no sim, é bem fácil você chegar lá no nosso teatro é, aí tem que dar uma olhadinha na lista da gente para saber exatamente as datas, né? O dia, porque a gente marca em dias diferentes E se você é de fora do SIM e quer conhecer Manda e-mail pra gente também para você saber Que de repente você vem aqui e nos conhece um pouco melhor
0: E se não quiser entrar em contato por e-mail Pode mandar mensagem lá no, extra, no Instagram da gente Arroba Grupo Cintia, Que a gente também responde por lá Então, assim, no início... A senhora percebeu alguma dificuldade para a formação do grupo? Ou achou que ia ter alguma dificuldade e não teve?
1: Eita, essa pergunta é bem interessante. Assim, a gente aqui, as mulheres, algumas mulheres já tinham esse pensamento, essa vontade de fazer um grupo, entendeu? Só que aí a gente sempre postergava. Não, sempre tentava encontrar o momento ideal. Mas não existe momento ideal, certo? Você nunca vai estar com a sua vida bem zen pra você botar aquele projeto que tava, né, na gaveta em andamento. Não vai acontecer isso. E foi exatamente o que aconteceu quando o Castor mandou o e-mail para as professoras. Quando o Castor mandou o e-mail, eu senti, não sei se vocês já viram esse meme, que é o Pedala Robinho, certo? <risos> pedala Robinho. Então, para mim... <risos> Quando o Castor mandou aquele e foi o Pedalo Robinho, eu disse, minha gente, não dá pra postergar mais esse projeto, alguém tem que pegar na mão desse projeto e levar, aí foi o que eu fiz, então eu disse, vamos Castor, vou mergulhar aí na piscina, porque se for para encontrar o momento ideal, ele não vai pra frente, então a gente <risos> encarou dentro das condições que a gente tinha, e é o que acontece atualmente, né, Todo mundo tem a vida muito cheia, muito atarefada e a gente vai levando o projeto adiante dentro das possibilidades da gente. Claro que é, um grupo não se faz de uma pessoa. A gente precisa ter mais de uma pessoa para ter um grupo, né? Então, a gente é, tem que ter como base de fortalecimento a participação de todo mundo. Senão, realmente, vai implodir o grupo. O grupo vai deixar de acontecer, né? vai deixar de existir. Então, assim, desafios a gente sempre vai ter, né? Aquela história. É, eu tava até falando com minha aluna que dentro do, do, da área de engenharia de software, que é minha, a minha área, né? Eu tô chegando à conclusão que realmente o grande problema da área de engenharia de software são as pessoas. <risos> <risos> Porque a gente tem tudo bonitinho. Tem os processos, tem os modelos. Se todo mundo seguir tudo certo, ninguém vai ter problema pra nada. Mas vem o componente pessoa, que aí bagunça tudo, e aí é uma variável realmente imprevisível, então, como qualquer projeto, né, a gente tá lidando com pessoas, e aí a gente tem que lidar com pessoas, a gente tem que lidar com a gente mesmo, com, quando você lida com pessoas, você tá se descobrindo também, então, assim, é um aprendizado contínuo e mútuo, todo mundo tá ali interagindo, se descobrindo, é, percebendo desafios pessoais ou do grupo que tem que ser superados, né, então, é um exercício ótimo, né? Convido todo mundo a participar do grupo. <risos> porque, realmente, você vai ter, assim, várias vantagens, vários benefícios, né? De evolução como pessoa, evolução como profissional, né? E aí, assim, a gente vai enfrentando algumas dificuldades mesmo, porque sempre a gente é cobrado por outras coisas, né? Dentro do contexto de trabalho, de estudo, né? E aí, a gente tem que conciliar uma coisa com a outra, né? É claro que em determinados momentos você vai ter que priorizar aquela prova, aquele projeto, aquele artigo que você tem que escrever, né? Mas quando você tiver uma folguinha volta para contribuir para o grupo. Então é isso que eu sempre falo para as meninas que às vezes Algumas meninas, elas é, se sentem, assim, super culpadas porque começaram contribuindo e depois se ausentaram um pouco mais. Aí ficam com vergonha de voltar. Eu digo, não, minha gente. A uhum. gente tem que trabalhar nesse esquema de contribuição. A gente precisa de contribuição. Em algum momento você em algum momento está precisando se ausentar, beleza. A gente segura as contas com as outras meninas. Mas depois a gente precisa de você, sim. Volte. Quando puder, volte. Para a gente botar para frente mais projetos.
2: Então, né, um ano depois de Cíntia, faz um ano já, você falou um bocado de coisa, mas aí dá uma, assim, o que, que você destaca de contribuição dentro da instituição, nas pesquisas, nas pessoas,
0: é.
1: tá valendo a pena? Tá valendo a pena.
2: <risos> assim,
1: é, da perspectiva pessoal, certo? Então, assim, eu notei que é, houve uma mudança de sensibilidade minha em relação ao tema, certo? Então, para mim, há um ano atrás, talvez eu não enxergasse muitas coisas, que agora eu estou com uma, uma visão mais sensível, né? Um modo de enxergar que percebe com mais facilidade as nuances né, da participação feminina na área de computação. Então, há um ano atrás, muito provavelmente, eu não ia estar enxergando várias coisas que eu consigo enxergar hoje. Né? É, o grupo deu uma visibilidade muito grande para a temática de mulheres, né? eu acho que também pelo fato do centro de informática ser o centro de informática né? que não é pouca coisa, todo mundo sabe disso né? modéstia à parte mas o, o centro de informática ter criado o grupo é, também inspirou outras instituições a criarem o grupo ou seja, chamou a atenção para a temática, para fora da UFPE né? é, e para dentro também então, por exemplo, quando a gente fez o primeiro lote de camisas, é, em fevereiro, março, por aí, a gente... foram 70 camisas, certo? E houve uma grande procura por homens. Homens pediram camisa do Cintia também, né? E eu achei isso super legal naquele momento. Quando foi agora no segundo lote, agora em setembro, mais homens pediram. E tinham homens que tinham pedido também para suas filhas, certo? Então, assim, isso mostra a que linda. a criação do grupo está né, chamando a atenção para a temática, para a necessidade de mulher, mulher profissional, mulher é, independente, mulher autônoma, mulher é, ocupando os mesmos espaços que os homens, não só em computação, mas em qualquer área. Então, acho que isso foi como um farol que ligou e agora todo mundo enxergando. Então, acho que essa foi a principal contribuição do ponto de vista de é, social mesmo, né? e aquelas outras contribuições pessoais mesmo que eu falei antes, né? é do ponto de vista individual e do grupo. Né? Mulheres do centro de informática, né? como elas se enxergam e a questão de fortalecimento delas aqui dentro.
0: É muito legal ver que, realmente, a criação do Cíntia está expandindo, está tocando as pessoas, não só aqui no Centro de Informática, não só aqui em Recife, como lá em Maceió, na UFAL, no Instituto de Computação. Agora está tendo um grupo também, que é o Kate UFAL, que está sendo feito pelas meninas, muito baseado no que está sendo conversado aqui no Cíntia, porque eu sou da UFAL, como eu falo na introdução, né? Que é muito interessante ver que a gente consegue afetar pessoas até de fora da cidade, de fora do estado. E assim, mas aqui dentro do Centro de Informática, a, como é que está a participação dos demais docentes? Ela existe? A senhora detecta alguma diferença entre interesses entre os professores e as professoras? Como que a senhora acha que os docentes eles podem contribuir para o grupo?
1: Bem, assim, tem aquela coisa mais é, mão na massa, né? Que é o que a gente tem feito com todas as ações, né? E a gente, para mão da massa, a gente tem tido uma pouca participação dos docentes, né? O que a gente tem tido de participação dos docentes é mais de levantar a bandeira, né? Até de conscientização mesmo da temática, da necessidade toda, né? A questão, assim, de assédio moral também. Eu acho que também... É, chamou a atenção para isso, né? de percepção de assédio moral, tanto no nível de, de, de alunos como no nível de, de técnicos administrativos, docentes, etc. Então, acho que é, todo mundo começou a ficar mais afiado em relação a, a perceber né? problemas desse tipo. Né? Mas, assim, eu acho que, num contexto como um todo, né, docentes, os técnicos daqui, os alunos, o que eles podem contribuir... É enfrentar né, situações onde eles percebam né, algum tipo de preconceito, algum tipo de machismo que eles combatam esse tipo de, de comportamento né? porque assim, muitas vezes as pessoas se omitem elas, elas se deparam com situações desse tipo e elas realmente é, se fazem de, de cegas né? então acho que isso é o que a gente tem que tem que incentivar, né, que esses cegos não existam mais, que todo mundo enxergue e combata, né, e, e reprima esse tipo de comportamento, né, para que a gente é, tenha um ambiente cada vez mais é, agradável para todo mundo, para a diversidade, né, como um todo, né, que aí a gente já sabe que a diversidade é importante, é importante, então a gente quer que o que seja diferente se sinta bem-vindo também, né? Aquilo que é diferente não se sinta é, uma ovelha negra ou, um, ou algo fora do lugar, não. A gente quer que todo mundo se sinta pertencente aqui ao ambiente, né? Então, eu acho que, que, que esse tipo de contribuição de todo mundo é o mais importante, né? Mas a gente também precisa das pessoas que botem a mão na massa.
2: Vê só, é, eu cheguei aqui, né, em março, é e aí até comecei a ter um contato anterior né com você eh, para fazer oficina e tenho visto, de fato, você como uma pessoa que toma conta, né? Eu tava até tentando achar um adjetivo assim, né? Guardiã, mãe do, a mãe dos dragões, nem assisto o Game of Thrones eu acho que não é uma boa referência, não. Parece que a mulher morreu, né? Morreu. Mas enfim, é... Foi, né? É aquela Mas pessoa... É elogio mesmo, é elogio,
1: ela era massa. É
2: aquela... <risos> É aquela pessoa que está tocando, né? E eu acho que uma coisa que... Você falou anteriormente essa questão de, dos, dos professores, dos docentes, né? É, talvez as pessoas fiquem pensando quando vão se envolver numa, num tipo de ação como essa que isso vai afetar a sua produtividade, né? Como é que você vai conciliar isso com o seu trabalho? Uma coisa, de maneira geral, que eu tenho percebido fazendo algumas pesquisas, né? Em relação a essas coisas de atuações de mulheres e, Por exemplo, dentro de empresa. Que muitas vezes os grupos dentro de empresa, eles também são essa coisa que você faz na sua hora extra. Ele não é algo que é oficial, que você tirar horas do seu trabalho, né? É... Vendo algumas histórias que é... já vi algumas, entre aspas, queixas, vamos dizer assim, que a pessoa tem que fazer mais, né? Então, assim, enquanto o professor homem eventualmente está lá só pesquisando e aumentando lá o qualis dele, você está pesquisando e participando do grupo, né? Conta pra gente, assim, como é que o grupo afeta a sua produtividade, é... de maneira positiva ou negativa, o que, que você tem pra falar isso? Pra inspirar talvez ou para chamar dizer gente ó dá para fazer né dá para fazer
1: dá para fazer sim então assim Érica é uma uma coisa interessante essa sua pergunta porque realmente o que é que acontece aqui dentro da universidade e dentro do contexto de, de científico de pesquisa né a gente é cobrado por artigo né? como vocês que estão aqui dentro fazendo pós-graduação, vocês sabem que é aquela história, né? Você vale o quanto você publica. Infelizmente, a realidade ainda é essa, né? E aí a gente acaba tendo que se desdobrar em várias frentes mesmo, entendeu? Então, você tem que estar tá lá também loucamente escrevendo artigos e participando da comunidade científica e também tirando... É, do seu tempo, não só real, é, focado na parte de pesquisa, mas do seu tempo como um todo, né? para contribuir em outra, um outro aspecto da universidade. Né? Porque, assim, é, é um contexto mais humano, eu acho. Né? Só que a gente só é cobrado pelo outro contexto, o contexto científico. O contexto humano a gente não é cobrado, é invisível para a universidade, é invisível. Embora a gente saiba que tem projetos de extensão, etc., e tal... Mas, no momento de você fazer uma progressão funcional, se você só tiver projeto de extensão, você não progride. Entendeu? Então, você tem que ter lá os seus artigos com quales, altíssimo, periódicos e etc. Mas, assim, dá para conciliar. Por que dá para conciliar? Porque é, e vem de um aspecto muito pessoal mesmo. É, do que você coloca como sendo importante na sua vida, entendeu? Do mesmo jeito que você é, tem que conciliar, por exemplo, a qualidade das aulas, né? Com o seu tempo de lazer, etc., você tem que colocar prioridade na sua vida. Então, a participação em projetos desse tipo, eu acho que tem a ver com essa questão da prioridade que você pessoalmente coloca naquilo, como sendo uma ação que você acha importante, que tem que. que não pode morrer, que tem que seguir adiante, né? E mais uma vez. É, graças a vocês, né, vocês duas têm participado super ativamente, né, eu costumo até dizer que são co-coordenadoras do grupo, porque Não. <risos> eu fico muito na, eu fico muito na parte burocrática, entendeu, assim, mas assim, mão na massa são vocês, né, os membros do grupo que estão, fazendo o grupo acontecer, né? Vocês que são a engrenagem lá, que estão fazendo a coisa acontecer. Eu fico na parte burocrática, porque é uma parte que vocês não podem atuar, né? Então, aí essa parte que só sou eu que posso atuar, eu estou lá atuando, né? Quando tem uma parte que dá para dividir, né? Compartilhar com outras pessoas, aí eu atuo menos, né? Mas é uma questão de grupo mesmo. Tem que ter é, uma base para funcionar, porque senão... É, se não tiver uma das partes lá da base, aí o prédio cai, né, aí a gente é, não consegue dar continuidade ao projeto, mas não é fácil, e é a questão mesmo de priorização, como vocês mesmas enfrentam também, porque vocês são alunos de pós-graduação, é, Érica também é professora, e aí tem que se desdobrar, né? É a história que eu fico dizendo. A gente tá subiando e chupando cano ao mesmo tempo. Porque <risos> você tem que dar conta de todas essas iniciativas que você quer estar envolvida. Porque ninguém tá aqui obrigado, né? Tá todo mundo querendo, engajado, querendo fazer a coisa crescer, tomar fôlego e etc. Mas é, a gente sai num equilibrismo mesmo. Né? Mas eu acho que a gente tá em vantagem, certo? Mulher consegue fazer essas coisas, né? Eles não sabem que a gente tem esse superpoder <risos> de conseguir é, atuar em várias frentes, né? Sem perder a qualidade dessas frentes, né? Então, acho que isso aí é uma coisa que... Talvez, eu não sei se é algum privilégio genético que a gente adquiriu ao longo dos anos, né? De uhum. tanto ser forçada a ter que atuar em várias frentes ao mesmo tempo que a gente já virou multitread, uhum. já... Né, hard coded, já está lá no hardware da gente, isso. Enfim, mas é, é uma coisa que é interessante, é compensadora. É, eu acho, particularmente, que também ajuda nas outras frentes, entendeu? Por exemplo, como eu falei para você, né que a minha visão é, mudou muito ao longo desse último ano. Aí, semana passada, eu fui para o um Congresso de Engenharia de Software brasileiro, né, de Engenharia de Software. E aí, o que é que aconteceu, gente? Eu estava lá numa reunião do Comitê Especial de Engenharia de Software. Aí, eu estava olhando o número de mulheres. Pouquíssimo.
2: A gente nunca mais para de enxergar isso. É, é horrível. É, é <risos>
1: horrível. Então, você vê assim... Aí, você vê que, por exemplo, é, montaram o, os coordenadores do, da edição do ano que vem e você foi convidado para participar. E aí você vê que só tem você e outra menina lá. E dentro de um grupo, digamos, de 10, 12 pessoas, entendeu? E basicamente você e aquela outra menina eram 50% das mulheres que estavam lá no comitê, na reunião do, da comissão, entendeu? Então assim, aí você vê como é sério isso é, de você ter a presença feminina nos lugares pra tomar a decisão, né? para é, ser é, uma representação de mulheres, né? ser uma representação de mulheres naquele ambiente. Né? Então, se você pensasse assim, não, era uma reunião aberta, então todo mundo podia participar. Então, as alunas que estavam lá assistindo, vendo né, uns gatos pingados de mulher lá no meio de um monte de homem, né? Então, assim, a, a realidade feminina não é fácil, certo? Se havia menos mulheres... É, não é nem só porque tem menos mulheres na área de computação. Tem outros fatores também, certo? Por exemplo, é, vamos supor que você é casada com um colega também de computação e os dois queriam ir para o congresso. Quem é que foi para o congresso e quem ficou em casa? Cuidando das crianças. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que acontece muito constantemente, assim, aí a gente vê um casal que tava lá com um filhinho revezando, de uma maneira mais né, igualitária, digamos assim, né, aí você poxa, que massa, né, então já deu, mas naquela época naquele cenário ali é, dava porque o menino não tava em idade escolar, ainda, ele podia faltar aula, quando o menino não pode faltar aula, entendeu, E aí quem vai ficar em casa e quem vai pro congresso é, então assim é, em geral, o mundo não é justo com as mulheres, certo? Não é justo, fato Não dá pra dizer, não, direitos iguais Não vai ter ainda Eu até tava falando com alguém, meu Deus Quem foi? Foi tu, Erika? Não lembro <risos> Alguém falando sobre a licença maternidade, certo? Dizendo o seguinte Porque a gente tava comentando sobre é, é, Mulheres que não são contratadas Porque estão em idade fértil São casadas, recém-casadas e muito provavelmente vão ter o primeiro filho logo, e mulheres que são demitidas de fato quando engravidam, né? Saiu até uma reportagem um dia desse aí, no Globo Repórter, se eu não me engano, sobre isso, mulheres que foram demitidas assim que souberam que estavam grávidas, Na verdade uma outra desculpa,
2: claro, né? Fora isso, tem as que são demitidas quando retornam, porque como a lei ainda protege quem está grávida... E não pode demitir quando descobre, Isso. demite quando retorna. Porque a produtividade um período, vai cair. Tem um período que você não pode demitir. Passou esse período é quase 50% numa pesquisa que eu vi há um ano atrás.
3: é
1: Porque a produtividade vai cair. Vai cair, certo? Não tem como não cair, minha gente. A criança depende de você e você vai suprir essa necessidade. E aí, alguém me disse assim, é, Carla, quando a licença maternidade foi igual para o homem e para a mulher eles vão parar de, ou diminuir bastante é, a demissão de mulheres ou idade fértil ou que ficaram grávidas. Porque aí, ficou grávida, é o casal que ficou grávido Então, eles vão encarar... Eles não vão olhar mais o gênero. Se é o pai ou a mãe da criança, entendeu? É, e aí vem toda uma discussão sobre o tempo, né? O tempo de licença, maternidade, etc. E essa questão do pós... Licença maternidade, né, que aí realmente, aí vem uma coisa para dentro de casa, ou seja, o equilíbrio das forças dentro de casa, para que os dois é, levem sua vida de maneira igual, né, equivalente, e não um levando todo o peso e o outro não sendo afetado em nada, que é o que acontece na grande maioria das vezes. Então, assim, o mundo ainda é injusto com as mulheres, ainda, né? Aí a gente tem que batalhar, né, para ir mudando esse cenário aos poucos, seja com o seu companheiro, seja com educando o seu filho, e assim por diante. Mas não é uma bate... batalha fácil, não.
0: Oh. <risos> <risos> e pensando daqui para frente, a gente sabe que temos ações planejadas para acontecer. Então, conta aí pra galera quais são essas ações e o que é que a senhora tá esperando pra o futuro do Cynthia aí. E...
1: Menina, vocês, só perguntas
2: polêmicas, hein? <risos> a gente Não... ganha muito pra isso, hein? <risos> <risos> Ricas.
1: <risos> então, meninas, vejam só, é... Um projeto que a gente quer executar, mas que demanda muito e realmente a gente tem que ver qual é o melhor momento para fazer é a, a segunda edição do workshop de Python, né? Porque a gente só beneficiou uma escola. Então, a gente quer fazer é, a mesma ação em várias escolas. Então, cada edição do workshop vai atuar em uma escola, né? E a gente está focando na, na, na escola pública exatamente porque porque a gente enxerga na escola pública um cenário bem, digamos assim, em desvantagem, né? principalmente para as mulheres, porque elas estão, muitas vezes, numa comunidade onde a realidade da grande maioria das mulheres é, não é muito, digamos assim, inspiradora, e as meninas acabam se espelhando nessa realidade não inspiradora para seguir o seu futuro. E a gente percebeu, até na primeira edição do workshop, é, que é, elas sonham com muitas coisas. Elas, elas apenas acham que não vão conseguir ou que não são capazes, né? Então, é, tem essa questão da gente ter escolhido as escolas públicas e até também a questão da empregabilidade mesmo. Porque computação é uma área em crescimento. Já faz algumas décadas que uhum. cresce e continua crescendo, né? Então, se você... É, se forma na área de computação, você vai ter muito mais chance de ter um emprego digno no futuro, né? Então a gente tem uma maior chance de tirar pessoas que estão na pobreza, né, para que elas tenham uma vida é, social, né, econômica, mais, digamos assim, promissora, mais confortável, tá? Então tem essa questão também, né, que é é um ponto bem bem preocupante, que a gente quer atuar, que a gente quer melhorar. né E, assim, e ações internas, né como essa do Outubro Rosa, e as próprias reuniões da gente, algumas, é, alguns outros grupos estão procurando a gente para tentar unir esforços nessas ações, né mas é algo ainda muito novo, que ainda não posso nem divulgar nada, porque a gente está conversando ainda. É, outra coisa interessante, é, empresas que têm contactado o grupo Pra é, saber como é que a empresa poderia atuar para atrair mais mulheres, certo? É, e aí também não posso falar nada a respeito, porque a gente ainda tá conversando, então não tenho ainda nenhum direcionamento a respeito, mas empresas que querem aumentar o número de mulheres, eles querem conversar com a gente para saber o, que direção eles devem seguir para aumentar esse número de mulheres. E aí a gente vai conversar a respeito, né? E, assim, essa questão de atrair mais mulheres é uma coisa, é um fenômeno mundial, tá, gente? É um fenômeno mundial. Nesse congresso que eu estava semana passada, a própria tinha uma pesquisadora é, do Canadá que palestrou, é, que ela falou sobre essa questão também de atrair mulheres, né? Dos próprios é, sistemas, eles é, não serem desenvolvidos da perspectiva masculina, ignorando a ah, perspectiva sim, sim. feminina, sim. né? Então, assim, é, eu lembro que teve uma outra palestra lá bem interessante sobre gamificação em testes. E aí, é, ela perguntou ao palestrante é, qual seria o efeito da gamificação em testes em testes feitos por mulheres. É, porque... Historicamente, a grande maioria das pessoas que gostam de jogos são homens. Né? Então, a gamificação num time majoritariamente formado por mulheres, como é que seria o impacto disso? Ou seja, nem tudo que é bom para um pode ser bom para outro. Então, é necessário a gente fazer estudos também baseados em gênero, para ver soluções que possam ser adequadas é, por perfil, por gênero, é, e adequadas para todo mundo de forma igual, né? Então, assim, a gente tem vários desafios, né? Do ponto de vista pessoal, social, cultural, é, socioeconômico, né? Para a gente superar, né? E aí, assim, a gente também vai descobrindo esses desafios ao longo do, do amadurecimento do grupo, da interação com as pessoas, né? Mas assim, a gente tem visto que várias pessoas querem contribuir de alguma forma com o grupo. Pessoas de dentro, pessoas de fora. E é com base nessas contribuições que a gente vai determinar as próximas ações, né? Então, assim, de certeza mesmo que a gente tem é outubro rosa esse mês, que a priori está marcado para o dia 25 do 10. E o workshop segunda edição de Python que ainda não tem data prevista. Mas que a gente quer botar para frente, sim.
2: Bom, a gente podia ficar conversando muitas horas ainda, né? Mas a gente tem... Você não sabe se as pessoas vão escutar por muitas horas, né? A gente está ia... testando. Exatamente. A gente tá começando, né? Todo mundo tá percebendo. Eu e a Lia, a gente ainda tem umas, umas divergências em relação ao tempo, né? Ela é uma pessoa que escuta podcast de 20 minutos. Eu sou uma pessoa que escuta podcast de duas horas. Então, uhum. a gente vai tentar fazer um meio termo aí. <risos> Ver o que, que a Ver galera que que dá, também acha. Vai esperar uns uhum. um feedbacks. Mas, pra gente, pelo menos... Liberar a Carla, né? Professora universitária que não tem nada para fazer, né? Eu hum, tenho têm... aqui um
1: montão de coisa com vocês, meninas.
2: <risos> vocês têm ouvido por aí que professor não faz nada, né? Mas bem, é, só assim, por acaso, né? <risos> enfim, não é bem assim a história. É... Mas, Carla, a gente falou um monte de coisa, mas, enfim, deixar você agora para você falar a sua mensagem final, o que você quer falar, que regalo você quer passar, você quer mandar beijo para sua mãe, pro seu pai. <risos> pro o É. Fica à vontade aí, fala um pouquinho para finalizar a sua participação com a gente.
1: Então, meninas, vamos ver. É, eu queria compartilhar um pouquinho um, o que eu vi numa mesa redonda que teve aqui no CETENE do Mulheres na Ciência. E foi bem interessante lá, porque assim, a gente teve professores é, da Rural, é, tinham três professores da Rural, é, duas de computação, uma de matemática, tinha eu e tinha uma outra é, cientista, ela não era professora, ela era diretora de algum setor da CETEN, que eu não me lembro. Só que a gente lá estava é, falando para várias meninas de, do ensino médio, certo várias meninas, já evoluí, não foi ensino médio. <risos> e aí a gente estava falando um pouquinho da trajetória da gente, né? particular. E o que eu ouvi muito das meninas é, Porque assim, meu pai morreu muito cedo Então eu fui é, criada só por minha mãe eu, eu só tinha minha irmã Então desde os 5 anos Foi quando meu pai morreu, era só mulher dentro de casa As outras meninas não Elas tinham é, Pai, mãe né Às vezes Era a única filha mulher E aí era um outro contexto né? E o que eu vi dessas meninas Era o seguinte Dessas professoras né? Era o seguinte Que dentro da casa delas Elas não eram tratadas de forma diferente por, por serem mulheres Elas eram tratadas de forma igual Aos irmãos entendeu Então não tinha aquela história De ah, terminou o almoço O menino vai pra televisão Vai jogar videogame E a menina vai tirar os pratos E lavar os pratos na pia Não Era todo mundo igual lá dentro Entendeu? Então, eu acho que essa questão da casa é uma coisa muito importante. É, principalmente para a mulher, certo? Se o irmão não vai lavar os pratos, a irmã também não vai lavar os pratos, não. Certo? Ou vai os dois ou não vai nenhum. Por quê? Porque isso vai internalizando, vai é, sendo colocado na cabeça das meninas que elas podem fazer tudo que os meninos podem fazer também, entendeu? Então, aquela questão de é, distinguir brinquedo, né? Ah, menina nunca ganha Lego, né? Eu sonhava ter Lego, mas eu nunca ganhei Lego. <risos> mas eu ganhei videogame, já foi um grande avanço naquela época, década de 80, minha gente, minha mãe chegou com um atalho. Eu... eu tive também. Meu Deus, né? Então, acho que isso é uma coisa determinante, assim, pra Sim. gente. E era uma casa só de mulheres, então, assim, massa... Né? Então, para mim, aquele mundo computacional era meu também, né? Então, eu acho que essa questão de estereótipo, de tratar homem e mulher diferente desde criança, é o que causa muitos dos problemas que a gente tem atualmente na vida adulta, de tratamento diferente de homem e mulher adulto. Então, a gente é, tem que prestar atenção nessa, nesses detalhes mesmo. Eu tenho evitado mesmo dar brinquedo, boneca para menina. Ou eu dou um lego, ou eu dou um livro. Tô assim, gente, radical. Mentira? <risos> <risos> então, eu, eu, a mensagem que eu queria passar era essa. Que a gente passe a ter um, uma visão mais crítica na criação dos nossos filhos. Né? É, no tratamento de homens e mulheres. Né? Para não haver esse tipo de distinção. De, de responsabilidades, homem e mulher, e que a gente persista, porque a gente vai enfrentar muitos, muitas barreiras, desafios, e a gente. É aquela história do trabalho de formiguinha: todo mundo fazendo um pouquinho para depois conseguir um montão, no final. É isso, meninas. Obrigada, viu, Erika e Alê? Obrigada
2: a você. Obrigada. Cara. Então, gente, foi ótimo. Espero que vocês tenham gostado. E a gente queria deixar para vocês, primeira coisa aqui, umas notíciazinhas de uns eventos que vão acontecer agora em outubro, aqui em Recife. Essa quinta mesmo, né, se você tá ouvindo a gente na quinta, você já começou o TDC, é, The Developers Conference, que é um evento de três dias que vai acontecer na Universidade Católica. É, são várias trilhas, todas relacionadas à TI, você pode tanto ir presencialmente fazer sua inscrição, e se você não puder ir presencialmente, você também pode ver as palestras que vão ficar disponíveis gratuitas online no site, tanto durante o evento quanto posteriormente. A gente vai deixar o link na descrição do episódio para você poder acessar e saber mais sobre inscrição, sobre como assistir online, e se puder, apareça, que é um evento bem bacana.
0: E só lembrando que também, no dia 25 de outubro desse mês, vamos ter o Outubro Rosa, que Carla comentou, Brevemente na entrevista dela, às 15 horas, lá no Centro de Informática. O evento é aberto para todo mundo que queira comparecer. Então, vocês com certeza estão mais do que convidadas a aparecer por lá. Vamos contar com palestras incríveis e uma mesa redonda com várias mulheres. Bom, para finalizar, gostaríamos de agradecer a você. Que nos ouviu até agora. Sei que esse episódio não foi tão rapidinho assim. Uhum. Esperamos que você tenha gostado e não se esqueça de dar o feedback através das nossas redes sociais, o GrupoCynthia e usando a hashtag SomosCynthia.
2: Agradecer também mais uma vez a participação de Carlos e Castor. Foi muito massa estar com eles e ouvir tudo que eles tiveram para contar pra gente. E lembrar para vocês que nosso podcast é Quindenal. É, já está disponível em praticamente todas as plataformas: é por Google. Deezer, Spotify. E se você tiver qualquer dificuldade de escutar, manda mensagem pra gente que a gente ajuda. E se você souber de alguém que tem dificuldade, ajuda também. Que o podcast é uma ótima maneira da gente divulgar a ciência, aproximar as pessoas e melhorar as conversas e as discussões. Então
0: a gente encontra vocês dia 24 às 18 horas. Tchau, tchau! tchau, tchau. Cheiro!